0: cinematográficas de Hollywood revelará os vencedores da 93ª edição da cerimônia do Oscar, numa transmissão híbrida. E aqui, nesse podcast do Portal de Notícias City o seu CityCast, faremos uma análise minuciosa de quais produções podem lograr êxito ou não no prêmio e tentaremos responder às muitas perguntas. Sobre o maior evento do cinema no mundo. Portanto, façam as suas apostas. Você está ouvindo SiriCast? Fala Cirizada, meu nome é Mauri Alves e desejo a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias Cirinérdos, que tem os trabalhos técnicos de Amauri Alves e Maurício Mello na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desde já agradecemos o seu carinho, a atenção e sua audiência conosco. Esse e outros programas dos nossos podcasts, vocês podem encontrar os melhores agregadores do mercado, como o Enco. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. E hoje comigo nessa bancada maravilhosa, reunimos um time muito fera para debatermos o tema Expectativas sobre o Oscar 2021. Então vamos chamar os nossos integrantes? A começar por ele, Beto Gondim. Beto, seja muito bem-vindo e dê um oi a galera.
1: Valeu, Mauri. Bom dia, boa tarde, boa noite, cirizada, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí em casa, se possível, né? E com saúde, que é o que importa nesse momento. E vamos debater aí sobre o Oscar. O Oscar de um ano que quase não funcionou o cinema, né? E eles tinham esse debate sempre com streaming e cinema. E agora tiveram que ceder meio que a força mesmo. Vamos embora.
0: Em seguida, eu chamo você, Ronilson Araújo. Venha-se embora. Se aproxegue e dê um oi à galerinha.
2: Olá. Estou aqui um ansioso pelo, pelo Oscar. É aquela estatueta dourada. E que representa a nata do cinema, só que é aquela velha história e polêmica, né? O Oscar representa o cinema de Hollywood, não é o cinema mundial, como o marketing quer passar isso. É, ignorância.
0: Então, agora vamos chamar aquele que diz todas as verdades, o Wellington Júnior. É com você, Wellington.
3: Olá, Mauri. Olá, galera do Cirinerd. Vamos aqui debater sobre a premiação do Velho Branco, que deve estar se contorcendo, porque ano passado teve que dar para um filme asiático e agora vai ter que ceder para o streaming.
2: Vão, sério? Ih, rapaz. Putz, cara.
0: Em poucas palavras, o Wellington resumiu o que é a premiação do Oscar. E assim como num podcast não muito distante, nós estamos trazendo ele, o nosso amigo. Everaldo Júnior, o Coroa Pop. Se você ainda não o conhece, você vai poder conferir o trabalho de Everaldo através da descrição ou dos links deixados, tanto na matéria lá do nosso site, quanto também aqui nesse seu podcast. Então, seja muito bem-vindo, Everaldo. É com você.
4: Olá, Cirizada. muito boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão escutar aí essa esse maravilhoso podcast, e eu confesso que eu estou ansioso, porque eu não, um, há um ano atrás não havia certeza alguma se ia ter Oscar. Que merda, hein? <risos> Sabia não? Aliás, se cogitou até não ter, mas não só vai ter, como também tivemos muitos bons filmes, uh, tanto no streaming como no cinema, e aí a gente vai ver né se o streaming vai realmente, se a diversidade, principalmente a diversidade geográfica, vai se prevalecer é, dentro dessa edição do Oscar. Vai ser um Oscar diferente, uh, remoto, onde você não vai ter aquele glamour e tapete vermelho, vai estar todo mundo bonitinho na beca em suas casas. E vai ser bem interessante conferir isso. Eu confesso a você que eu estou bem ansioso e curioso também.
0: Este ano, o cinema também acompanhou a grave crise sanitária no mundo, procurando outros meios de sobrevivência. Os estúdios logo tiveram que mudar o formato de lançamento, tirando os filmes das salas de exibição, trazendo-os para as telinhas e o conforto das casas. Através de muitos streamings como HBO Max, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV. Se havia alguma treta com produções advindas do streaming, agora quase todas, se não todas, vieram por lá. Mudando regras e, obviamente, o conceito de cinema antes estabelecido. Portanto, quem brilhará no próximo domingo? Quais são as chances do seu filme preferido chegar à vitória no Oscar 2021? Haverá zebras? Então vamos para as nossas categorias. A começar por com melhor ator. Riz Ahmed em O Som do Silêncio. Shadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins em Meu Pai. Gary Oldman em Mank E Cillian em Minari. Dessas cinco opções, nós vamos abrir agora os microfones dos nossos colegas e eles vão avaliar quem pode ou quem eles acham que pode ganhar a estatueta agora, no dia 25 de abril. A começar com você, Beto, quem você acha que ganha esse, essa primeira estatueta do Oscar?
1: Eu gosto muito da atuação do Anthony Rocha e do, do Gary Oldman, mas vou escolher o que eu gostaria que ganhasse e seria o Gary Oldman. Eu de gostar muito do Antônio Roupa também, mas eu vou ficar com o Gary Roupa, minha
0: É Everaldo, diga pra mim, quem você acha
4: que vai vencer, vai levar essa estatueta? Rapaz, é uma categoria que é meio barbada. Mas todos que estão aí merecem ganhar. De quem ganhar aí, ele é mais do que merecido. Mas pelas premiações, né, pelas últimas prévias, é difícil não ver esse prêmio para o Chad. O Chad Bosman. Ah. Um... A interpretação dele está soberba, é a voz suprema do blues e eu creio que vai ser um, vai ser uma homenagem, vai ser um prêmio próximo como uma homenagem a um ator que teve uma uma contribuição enorme dentro da da história recente da cultura pop. Mas o quem eu gostaria que ganhasse não seria, não é ele não eu gostaria que ganhasse, é o Anthony Hopkins que meu pai, a atuação de Hopkins é de uma grandeza que é difícil mensurar, papel difícil, fazendo o papel do, do Anthony né um senhor com tendo que enfrentar os problemas da velhice e ele trabalha isso como se fosse brincadeira de criança, ele trabalha isso com uma facilidade é impressionante, é realmente impressionante, ele entrega uma naturalidade uma humanidade necessária para tratar um assunto tão delicado que é essa relação de como é, lidamos né, com a nossa velhice, com, o nosso, com a parte final de nossas vidas. Então, quem eu gostaria de ganhar seria o Robert. Mas esse prêmio já tem dono. É para o Chad.
0: Lembrando, galerinha, que Chadwick Bosman ele faleceu ainda em agosto de 2020, quando ainda possuía um câncer na época. Então, para quem ainda não conhece, ele é o protagonista de Pantera Negra. Ele é o Pantera Negra nos filmes da Marvel. Bom, então vamos agora com você, meu amigo Ellington. Quem você indica ou quem você acha que pode ganhar esse prêmio?
3: Acordo com o Everaldo, o prêmio já está na mão do Shed. Não acho que ele merece, mas ok, é uma atuação boa. Quem eu queria ganhar era Rizar Ahmed, que eu acho que o que ele faz no fundo de silêncio é muito bom. E também concordo que Tony Hopkins e meu pai tá maravilhoso. Não acho que Gary Oldman tem chance que já ganhou e a atuação dele acho muito afetada. Steve ainda está tá crescendo. Tem que me com arroz para ganhar alguma coisa em Hollywood.
0: E por fim você, Ronilson Araújo, diga aí para mim quem você acha que merece ou quem deveria ganhar esse Oscar de melhor ator na categoria do Oscar?
2: Isso é uma premiação realmente difícil no contexto do, dos trabalhos técnicos, né? quando você avalia a interpretação dos atores, muito trabalho maravilhoso, realmente. E Anthony Hopkins traz toda uma, uma carga emocional, uma dignidade para o personagem que, realmente, é para se observar. Mas, assim, eu sou um grande fã do trabalho do Chadwick por A Voz Suprema do Blues, que foi uma atuação muito marcante, até porque o filme em si é extraordinário ele traz todo um contexto. Existe nesse filme um paralelo entre o micro e o macro, né? O micro, que é aquela condição ali dos músicos que estão gravando ali o blues, né? e, e são explorados pela gravadora, que lucra muito mais do que o que paga para eles. né? E aí você tem a, a condição dos personagens. E o macro que eles refletem na verdade a toda a história negra norte-americana através daquela história. Filme sensacional. As atuações, né, a grande parte das atuações ali do filme são é, significativas, tanto é que a Viola Davis também foi indicada, né, por esse filme. E Chadwick ele faz um trabalho realmente soberbo nesse filme. Estou com ele. Acho que a Academia vai é, escolher o Chadwick tem também o peso do, de, de ser um prêmio póstumo, né? E Anthony Hopkins, lembrando, já venceu o Oscar por O Silêncio dos Inocentes, né, lá atrás nos anos 90. E Chadwick é a oportunidade de da academia celebrar esse grande ator. Lembrando que Chadwick ainda fez um grande trabalho como coadjuvante por destacamento Blood de Spike Lee.
0: Bom, já que você tocou em Viola Davis, nós vamos agora para a categoria de Melhor Atriz. E Viola Davis foi indicada através de A Voz Suprema do Blues, também da Netflix. Nós temos a Adra Day, de The United States vs. Billie Holiday. Temos a Vanessa Kirby, que é The Pies of Humor. Frances McDowell, de Nomalant. E Carey Mullen, de A Bela Vingança. Então, já que você tocou no assunto... Quem vence nessa categoria, Ronilson?
2: É, essa categoria está mais difícil ainda do que de melhor ator, né? Porque Frances McDormand é uma atuação sensacional, sensível, né, minimalista, ela não não tem afetações, ela traz o um realismo para dentro da tela, né? E e é uma grande atriz de, de uma longa carreira, também premiada, também trouxe grandes trabalhos no passado. A Viola Davis, caramba, a atuação dela em A Voz Suprema do Blues, né? e ela representa é, uma cantora, que é a, a principal do filme, que é, é uma cantora histórica, uma cantora que era um grande sucesso do Blues no começo do século XX, e os trabalhos que ela fez nessas gravações, né? que é o que o filme retrata em A Voz Suprema do Blues, é marcou a história do blues da origem, né, no início do século 20, foram grandes sucessos de vendagem, né, quando nem se existiu o conceito de cultura pop, né, Eu acho que foi um grande alavanca da cultura pop, então é como se fosse uma um ícone da música negra norte-americana para não dizer toda a cultura norte-americana, né, então é o papel de Viola Davis é de, de grande responsabilidade. E ela, traz essa, ela assume essa responsabilidade e cumpre porque a atuação dela realmente é magistral. Acho que o, apesar de ter outras atrizes aí muito fortes, né, é, mas eu acho que o Oscar vai para a Viola.
0: Vamos embora, Wellington. Diga aí para mim, por favor, quem você queria que vencesse nessa categoria de melhor atriz?
3: Essa categoria realmente é difícil... Mas uma dessas atuações, a que mais me marcou foi a de Vanessa Kirby. Eu acho que o que ela faz em Piss of Woman é uma coisa que vai ficar, vai ser lembrado futuramente. Eu acho que não vai ter o reconhecimento agora que tem. Mas é uma atuação muito específica que você consegue saber o que ela está sentindo apenas com a expressão, apenas a postura que ela fica em câmera. Eu acho que é uma coisa surreal. Mas eu acho que esse prêmio vai Viola e Francis. Eu acho que vai ganhar frente porque o que ela faz no Land parece muito com o que, a, o que Vanessa faz. É uma coisa muito da expressão, muito da postura em câmera. Eu acho que o Valadeu merecia ganhar. Eu acho que a atuação dela realmente é muito boa, mas eu acho que quem ganha essa frente.
4: Beleza, então vamos embora. Você, Everaldo, qual é a sua aposta? Rapaz, essa categoria é a que não tem favor, favoritismo algum. Uh, eu creio que Haja uma pequena vantagem Para Francis Frances Pela atuação dela em Nomad Mas é, eu confesso que A atuação dela em A Voz Suprema do Blues é, é, é praticamente Hipnotizante Mas muito difícil Porque a, a, a atuação também da Vanessa Em Peace of Woman Cara, é uma atuação visceral velho, Principalmente Os minutos iniciais do filme é um filme que, e não é um filme fácil de assistir, e não é uma atuação fácil de, de... de se aplicar, então qualquer uma das, e outra, né? você ainda tem a, eita, qual é o nome dela aqui, peraí, e você ainda tem a, a Android Day, Android Day é um nome bem a ficar de olho, a atuação dela em The United States of Billie Holiday né, Fazendo a interpretação da própria Billie Holiday Foi uma atuação bem notável Uma atuação bem marcante E ela chegou a ganhar em alguns prêmios Ou melhor, atriz né, é, Atuando por esse filme Então é, um, é uma categoria que a gente não sabe o que pode sair Então eu Qualquer um que ganhar aí Vai estar bem merecido Beto É com você
1: a maioria, eu acho que vou ficar com a Viola Davis também, a voz suprema do blues. E, apesar de achar que ela pode não ganhar também, mas eu acho que ela merece e eu vou ficar nessa mesmo. Pra mim, ela tem que ganhar mesmo. Então
0: vamos para a melhor atriz coadjuvante. Se liguem aí nas indicadas: A Maria Bakalova de Borat, fita de cinema seguinte. Ó, esse filme também tem crítica em nosso site. Na realidade, boa parte desses filmes tem crítica em nosso site. Então dá uma passadinha, confere lá o que a gente achou de Borat 12. Glenn Close de Era Uma Vez Um Sonho. Olivia Colman em Meu Pai. Amanda Seyfried Mank E o Young yun de Minari. Então vamos embora. É começar com você, Beto Gondi. Quem é a sua principal aposta para a melhor atriz coadjuvante?
1: Eu vou ficar com a Olivia Colman, meu pai, como melhor atriz coadjuvante. Pra mim ela se destacou um bocado ali. Não que as outras não tenham sido boas também, mas vou ficar com ela aí nessa categoria.
4: Everaldo Júnior é com você. Opa, eu vou em Minari. Eu vou na na veterana Yu Jung Yun. Yu Jung Yun, a atuação da Minare é, foi uma atuação. Uma atuação bem, bem notável. E também foi aqui Duas das últimas premiações. E foi uma premiação bem dividida, né? Porque ela dividiu a atenção junto com a Maria Bacalova. Para o público, a favorita é a Bacalova. Principalmente porque né? é impressionante a coragem que a menina teve lá no, no filme do Boa. Mas a minha aposta vai para a Gil -Mil. Anotado. Então vamos embora.
0: Wellington diga aí pra você quem vai vencer nessa categoria, qual é a sua principal
3: aposta aqui o Júnior também já tá certo o prêmio na mão dela mas se a academia fosse o um lugar perfeito, eles dividiram esse prêmio com o bacalhau porque, porque essa menina faz embora principalmente naquela cena com o vice-prefeito, se eu não me engano é uma coisa que, tipo, é surreal. Ela fez mais do que ele fez no filme anterior e ela merece tudo que ela puder ganhar. Mas quem vai ganhar é Juízo.
0: Antes de a gente entrar em Ronilson Araújo, com todo o respeito, viu, Ronilson? A academia Entre tem. Devagarinho. Costume... Viu? <risos> a academia tem. É... Tem dado prêmios a pessoas não-americanas? Já começa a nossa primeira discussão. Vocês acham Sim. mesmo? Que ela tem assim, essa possibilidade
3: de é, ganhar. Não é tipo assim, porque eles acham que é a melhor atuação, mas muitas vezes é porque é o que eles. vai ser melhor para a imagem deles. Porque. se não tivesse acontecido o que aconteceu anteriormente os anos. a Paratita não tinha ganho melhor, o melhor filme ano passado. Eu acho que foi a, a primeira vez em anos, em décadas, que todo mundo concordou que o vida merecia. Porque antes sempre rolava aquele negócio, eita, ganhou por causa disso. Eu já não entendo porque o Spotlight ganhou, mas enfim. Aí eu acho que agora eles... é uma mistura. É uma mistura de tipo, realmente eles estão vendo agora atuações boas em filmes que não são americanos. Ou, não, ou de não atores americanos e diretores e vice-versa. E também tem essa questão do lobby, que eles também têm que manter o público mansinho, porque o público está mais agressivo e com razão. Bora matar os Branco.
0: Depois dessa organização de ideias, Vai, meu amigo Ronilson Araújo, desperta o teu interesse em quem é a tua aposta.
2: Queria acrescentar um comentário, veja só. O é, Netflix chegou trazendo o cinema do mundo inteiro para os lares das pessoas. Isso enfraqueceu o Hollywood. Então o Oscar está sentindo o peso disso porque está deixando de ser um, um prêmio relevante. Por quê? porque não é um prêmio, ele se vende o marketing, né? como um prêmio mundial, mas ele é um prêmio focado em Hollywood que tem uma janelinha, uma brechinha chamada Melhor Filme Estrangeiro que abre para os filmes fora de Hollywood, não, não falados em, em, em língua inglesa. Então o Netflix chegou e diz: olha, existem produções do mundo inteiro, da França, da, da África, da Ásia, né? não, não interessa. Então, essa janela que o Netflix abriu forçou o Oscar a fazer coisas impensáveis nos últimos anos. Né? E, e a, o próprio público lá nos Estados Unidos pressionou pela questão racial, porque é, dificilmente você via atores negros concorrendo e, e vencendo principalmente prêmios como melhor ator ou atriz sendo negros, né? melhores diretores mulheres. Então, é, é, existe uma pressão do público por maior inclusão e existe uma pressão do público global pelo reconhecimento de filmes, não apenas dos Estados Unidos. E isso explica por que, que no ano passado quem ganhou foi Parasita, filme da Coreia do Sul. Né? Então, existem esses fatores a serem considerados. Né? Então, esse ano tem um peso aí que é atriz de Minari. É uma atriz asiática. E ela tem re realmente uma, uma atuação aí marcante. Mas a, a Balakova ela tem uma atuação que, que merece também destaque. Poderia ser a vencedora, sem problemas. Né? Porque ela, o filme Borat ele finge que é um documentário. Ele brinca que é um documentário. Então, a Maria Balacova ela está ali atuando como atriz, ela está transmitindo um personagem e as pessoas ao redor não sabem que é um personagem, acha que é uma pessoa real. Né? Que isso é um desafio muito maior, do ponto de vista técnico, na atuação. E, principalmente, as roubadas que ela se mete, né? que o Borat, junto com ela, se metem. Né? E aquela história lá com... Eu acho que é Rudolph Juliano, político lá dos Estados Unidos, que ela tem aquela atuação lá extremamente comprometedora e o Rudolph, quando percebeu a situação, né, meio que cilada, então ele ameaçou inclusive chamar a polícia, mandar prender todo mundo, enfim, a, a, a salsera, né? <risos> a anarquia, que é o filme Borat e, e que a Maria Balakova realmente sustentou o papel com muita, muita garra, com muita garra então, quem e muita ganha? anarquia, aí é, é difícil, mas assim, acho que quem ganha é Minari, mas eu nesse caso torceria por Maria Balakova, de Borat, a fita seguinte.
0: Agora vamos para a categoria de melhor ator coadjuvante, Sacha Baron Cohen, em os 7 de Chicago, Daniel Kaluuya em o Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr, uma noite em Miami, Paul Rac em O Som do Silêncio e Lakeith Stafield em Judas o Messias Negro. Vai Ronilson. Conclui aí.
2: Essa categoria já não já não tá tão difícil, né? Você tem normalmente no Oscar, né, quando você tem dois é, atores na mesma categoria, concorrendo ao mesmo filme, isso termina dividindo uh, os votos, o que enfraquece os dois, na verdade. Então, isso fortalece Sacha Barakon, está se destacando esse ano por conta de Borat 2, mas o papel dele como coadjuvante em Sete de Chicago realmente surpreendeu, né? porque ele é um grande comediante né de vários filmes, mas nesse filme ele traz toda uma carga dramática e uma interpretação que retrata o contexto daquela época, né, de que, do que aconteceu, os fatos narrados em, em Sepsicado. Então essa é uma grande oportunidade realmente para para ele, né, diante do, dos demais. E Daniel Caluia, surpreendente né, nos últimos papéis que ele fez, e nesse Judas, o Messias Negro, é, é que ele tem o risco de roubar o Oscar do Sacha Baron. Então, assim, acho que quem vai ganhar é Sacha Baron, mas o Daniel Caluia pode ainda roubar essa estatueta.
0: É, com você, meu amigo Wellington, diga aí, quem vai lograr êxito? Quem vai ganhar essa estatueta? de melhor ator coadjuvante na sua perspectiva.
3: Essa categoria eu acho que é uma das mais imprevisíveis porque está muito dividido. Não acho que Sacha mereça ganhar. Já vou já estou discordando de isso aqui para briga mais tarde. Eu acho que Sete de Chicago é um filme que nem deveria estar aqui no Oscar. Eu acho que é um filme horrível. Mas enfim, leu minha crítica lá na né, depois. Mas eu acho que quem merece ou vai ganhar é Laquet. Blake Stenfield, eu esqueci, não sei falar direito o nome dele, de Julius Negro. Mas também eu acho que Daniel Caloia tem muita chance de ganhar, mas eu acho que Stenfield merece mais pela atuação dele, que eu acho que é uma atuação muito legal no filme. Ele não merecia atuar com quase adjuvante, porque ele praticamente é o protagonista, mas é aquela coisa de estúdio, né? Pra fazer o ator ganhar, aí bota numa categoria que seja mais fácil. Mas, mesmo sendo nisso, ele merece esse prêmio.
4: Você, Everaldo, qual é a sua aposta? Minha aposta é caluia. Eu acho que é uma categoria que meio já tem dono. Se baseando pelas prévias, especialmente no Critic Choice, não segue. Ah, agora eu vou fazer o um contraponto aqui em relação ao que o Wellington falou. Eu gosto muito do set de Chicago. Acho que é um filmaço. Um dos melhores filmes da Netflix. É, em 2020 e, o Sasha, e eu gosto E eu vou ser mais polêmico ainda Eu gosto mais da atuação do Sacha Cohen Do que na atuação dele em Borá. A atuação dele Como um dos ativistas é, Dentro do, do, julgamento da, do julgamento Do julgamento Dos sete que se envolveram na, Durante as manifestações Contra a guerra do Vietnã em 1968 é, o Sasha foi o que mais se pareceu com o com o, o carácter né com a personalidade original então ah, é como é um filme que a mim pelo menos a mim me tocou bastante o um filme que me cativou bastante pelo seu contexto pelo seu peso histórico Sacha é um é, eu gostei muito da atuação do Sacha pela fidelidade em relação a personalidade original, né? Em relação a pessoa original, que foi um dos integrantes dos protestos contra a convocação da guerra do Vietnã. Mas esse prêmio já está tá nas mãos de Caluia. Não, não vejo outro prêmio a não ser ele. E discordo que, é, que o Stanfield, o esse Stanfield, esteja como o melhor ator coadjuvante. Se ele é para ser indicado, é para ser indicado como o melhor ator. Foi um erro de estratégia. Mais um, né? Da Warner nas suas costas. De imaginar que poderia ter maiores chances colocando os dois protagonistas, o protagonista de Judas o Messias Negro, como ator coadjuvante. Essa indicação dele, eu confesso que até agora eu não consigo entender de jeito nenhum. Mas é, é uma categoria que não vejo, outro, não vejo outro nome no momento que não seja o, o Daniel Caluia.
0: Beto Gondi, quem é a sua aposta?
1: Hum, eu escutei. Ronilson e o Everaldo falando sobre o Sasha, eu gostei também da atuação dele, mas às vezes eu o que eu achei meio complicado era diferenciar justamente essa parte do comediante entendeu? de vez em quando eu pensava nele assim e eu acho que isso talvez tenha me atrapalhado até no no julgamento aí né? não sei se eu, eu creio e espero que pra galera que julga eu acho que isso não tenha valido nada, né? mas pra mim valeu e apesar de eu ter achado, quando eu desfocava esse esse ponto, né? Eu conseguia ver que ele estava atuando bem mesmo ali, mas de vez em quando vinha o, o Borá na mente e aí isso atrapalha. Então eu vou ficar com o Daniel também, Caluia, do, do Judas e o Messias Negro. Mas o Sacha mandou bem. Agora, realmente, eu tive essa dificuldade de, de dissociar os, o ator, né? Do, do personagem. Apesar dele de não ter feito nada nem parecido do que ele fez em Bora, por exemplo. Mas, mesmo assim, fica... É marcante, né? Ele marcou muito como boro eu acho. Pra mim, pelo menos.
0: Bom, então... Ao término dessas quatro primeiras rodadas, a equipe do Ciri mais o convidado Everaldo Júnior, coroa pop, destacaram que para melhor ator, provavelmente o Oscar deve ficar com o Chadwick Boseman. Para melhor atriz, Viola Davis, de A Voz Suprema do Blues, também, né, ambos da Netflix. Para melhor atriz coadjuvante, a gente já fica com o Minai. A vencedora seria Yu Jong-un. E o melhor ator coadjuvante seria Daniel Caluia por Judas e o Messias Negro. Vamos agora para a rodada técnica da coisa e aí a gente vai acelerar o processo. Por isso que a gente já abre o jogo e convida todos os quatro para discutir quem é a melhor fotografia. Se Judas o Messias Negro, Semenki, Relatos do Mundo, Nomland ou Sete de Chicago. É com vocês.
3: Rapaz, eu gosto muito da fotografia de Judas e Messias Negros e fiquei surpreso com a de Relatos do Mundo. Mas eu acho que a fotografia de Nomadland é uma fotografia muito... Não vou dizer... não é crua, porque ela não é crua, porque na fotografia de filme é crua. Mas ela é muito específica no que ela quer e acho que ela convence muito nessa linha entre documentário e realidade. Eu acho que
2: eu já acho que quem vai ganhar é Nomadland. É que esse vai ser um dos prêmios né, que vai somar né, para chegar ao prêmio de melhor filme tendo várias estatuetas. E o de fotografia, embora relatos do mundo pese, né, porque tem também uma fotografia marcante, né, o que ele ganharia, com, na, que antigamente no Oscar tinha melhor fotografia de filme em cor, melhor fotografia de filme em preto e branco. E o que com certeza levaria Melhor aí, fotografia é, entendo, de prêmio eu... preto e branco. Porque é uma fotografia incrível e a, e a história de emular o clássico do cinema Cidadão Kane, né? Que é o man que finge como se o Orson Welles estivesse dirigindo, né? Então ele emula Cidadão Kane. Mas, assim, juntando preto e branco com colorido, aí o man que vai ficando para trás, né? E aí o land Nesse quesito, vai mostrar a sua, a sua força.
0: Everaldo, e você, Everaldo? Você e Beto, vocês ainda não discorreram sobre o assunto. Quem vai ser a melhor fotografia?
4: Quem deve ganhar, Nomad Por quê? Porque o filme é usado ele, o tempo todo em ambiente natural. Utiliza bastante a, a, a luz natural. E quem trabalha com fotografia sabe o quanto isso é complicado Somente quando você tira longas tomadas Por essa questão, o Dom André está um pouco à frente é, Mas o que eu espero que ganhe Porque eu tenho, eu sou apaixonado pela fotografia de Mank A fotografia de Mank é uma coisa primorosa E ainda é mais nos tempos atuais Nos tempos digitais é, é um desafio você fazer um filme rodado em preto e branco né? então o, 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 você ganha um destaque, você consegue é, 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 fazer esse trabalho de resgate, do resgate histórico do cinema, né, dos filmes rodados em película, em, em PIB, é, o MEC do meu, aqui, <risos> daqui a sua votação do coração, é quem vamos assim dizer estaria um pouquinho à frente mas todos os filmes ali têm seu mérito em estar como melhor fotografia mas quem deve ganhar é Nômade Eu acompanho a maioria aí E
1: vou em Nômade também Nômade Land e, e como o Ronilson falou Eu acho que vai muito além dessa estatueta aí
0: Então vamos embora para Melhor Figurino Melhor Figurino nós temos os filmes Emma, A Voz Suprema do Blues Mank, Mulan E Pinóquio E de fato com relação a Pinóquio não é mentira Nossa.
3: Então... <risos> ah
0: Piada pronta
2: eu Quem vocês voto para Mulan Eu já Quem sou vocês... contra Mulan Quem Mas vocês exigem... eles,
3: tiveram, eles tiveram que comprar Uma indicação pra botar no post do DVD Pelo
2: amor de
0: Deus Que é isso, velho não, por, mais
1: eu gosto, aí, eu não sei. por mais que o figurino, Por mais que o figurino de Mulan Seja bom, é injusto com um filme tão ruim Ganhar alguma coisa A gente fica revoltado com o negócio dele. Mas, é mas é veja DVD, gente, é Mesmo propaganda.
2: você mesmo você analisando o figurino de Mulan... Ele não, não era pra estar aí. Tem vários outros filmes aí, muito é. mais impactantes, no quesito figurino. Isso é pra avaliar então, apenas esse quesito. Bom? Eu acho, pronto, pronto, em questão de figurino... Mulan era eu Poderia
3: ter tirado Mulan e botado Judas e o, e o Messias. Sim, O um filme que então,
2: você
1: se sente nos anos 70.
0: Então vamos fazer o seguinte... Quem é o melhor filme, o melhor figurino para você, Beto Gondim? Eu
1: vou ficar com a Voz Suprema do Blues. O figurino eu achei legal e o de Pinocchio eu achei bom também, mas eu não acho que chega nem perto. E Mulan, eu, como eu disse no, no, no podcast da Disney, não, eu ainda nem assisti, pra falar a verdade. Então eu vou ficar com a Voz Suprema do Blues aí.
4: Beleza, massa. Então vamos embora, Everaldo. Quem é o melhor figurino? Eu? Emma. Meu voto, em Emma. Quem não assistiu, assista, porque é um filme de uma comédia britânica. Ace dessa caixa maravilhosa. É, a, a, todo o trabalho do, da direção de arte e do figurino de Emma são estupendos. Meu voto e minha aposta é integralmente nele. Beleza. Então vamos embora, Wellington. Quem vence...
3: E eu acho que vai ganhar a voz suprema também.
2: Ronilson? Eu tô com a voz suprema do Blues, embora eu sei que Emma é um perigo aí, né? Pode levar. Mas eu tô então, com a voz suprema do Blues.
0: Então, nessas últimas duas rodadas, vão anotando aí, façam as suas apostas no bolão. Nós temos como a melhor fotografia Nomland e temos o melhor figurino também, escolhido pela maioria, obviamente, a voz suprema do povo. Vamos agora para melhor documentário e melhor documentário de curta-metragem. O melhor documentário são eles: Collective, Creep Camp, Revolução pela Inclusão, The Mole Agent, Professor, Povo e Time. Qual desses vocês indicam bem rapidinho?
3: Timing. Assistam Timing, por favor. Time, time, time.
2: Professor Povo. Concordo, concordo, Time. Professor Polo. Time, tá time, é time tá é ganhando tudo quanto é prêmio. Time tá ganhando. tudo quanto É prêmio é, um é um
3: filme que, se o Oscar fosse justo, ele tava indicado a melhor filme. Nem podia não ganhar, mas tava indicado a melhor filme. Que é surreal esse filme.
1: Vamos então, dar meu time saiu...
0: Então time tá... saiu. Então Time venceu, né? Isso? Ah, eu acho que tu só gostou de Professor Povo pelo título, né, Beto? <risos> não, não, mas é legal.
1: legal. O professor Povo, documentário é muito
4: bom, pô. Ô oh, 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 Mauri, eu entendo o Oi. voto do, do Beto Porque do queridinho do público É professor Polvo. O Professor Povo tá super bem avaliado é, Entre os usuários da Netflix pô. E ficou até um Isso. bom tempo no, no, no top 10 Então, é professor Povo, em, em termos de, de popularidade Professor Povo Tá na frente Porém, é, que nem o Wellington falou Assista o Time Que tá lá na, na Prime Video que é um que é, ele, inclusive, Inclusive, não ele é disparado um dos melhores, é,
3: uma das melhores produções audiovisuais do século de 2020. Eu Concordo assim. com o do grau e número.
0: Então, massa, então vamos para os melhores documentários de curta-metragem. São eles: Colette, The No Split, Rung Award, I Love Song for Natasha.
2: Está causando mais impacto. É Love Song for Natasha, canção de amor. Olha lá, provavelmente é o que eu deve levar que ganhar, tá na... YouTube, né? Mas eu
3: gosto de Colete também, acho bem legalzinho Mas acho que vai ganhar na taxa O é, é, Anderson tá tá para a Natasha está no
4: YouTube, né gente? Tá o pessoa YouTube? para a Natasha, é, que eu me lembro Está no YouTube, de graça. É, tá, deve, tá, né? deve ser ainda. ele Então, é... veja só,
0: galerinha Vão anotando aí Para o melhor documentário time E para o melhor documentário em curta-metragem I Love Song for Latasha vocês vão anotando porque a gente tá te dando dicas para você participar do bolão lá da família, do teu grupo de Zap da melhor maneira. E melhor montagem. Para quem vai o prêmio da melhor montagem do Oscar 2021? São eles. Meu pai, Nómland Bela Vingança, o som do silêncio E sete de Chicago
3: Rapaz, eu gosto muito da montagem do som do silêncio Mas eu acho, não sei Alguma, alguma coisa me diz que vai ganhar essa, esse prêmio A sete de Chicago
2: Eu tô com você, sete de Chicago deve levar Mas o som do eu silêncio é tô... uma montagem
3: muito boa Mas 7 de Chicago
4: corte, vai levar
2: Corte eu tô... muito bom
4: Eu, te, eu também eu, é O meu, meu favorito é o 7 de Chicago a montagem de meu pai, vamos e convenhamos, insere, ajuda a inserir o espectador de uma maneira a se sentir. A montagem como meu pai foi feita é, tem esse mérito a se destacar. E também é porque eu ainda não assisti, mas muito tenho visto elogios em relação à Bela Vingança. É um filme que eu estou curiosíssimo para ver, ainda não assisti. Mas é um filme também é pra é, ficar de olho. É, Oi?
2: Bela Vingança pode surpreender e tomar o Oscar de 7 de Chicago, né? Esse pode é o ser. O segundo mais pode forte ser. dessa categoria, Bela Vingança.
1: Beto, quem tu escolhe, Beto? Ah, eu vou ficar com o Sete de Chicago também. Mas Nossa. eu achei estranho, Rondus, falar do, do Bela Vingança. Tu assistiu já, o se o Bela Vingança? Não, vi não. Eu, não eu ainda. Eu é. Só tô vendo o chameco. É complicado. Ainda... Porque tem, ah. É porque tem filme que a gente não, 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 não sou aqui ainda no Brasil, né? Fica difícil. É, assim.
2: justamente, justamente.
1: Mas, assim, é, é... pelos que a gente viu aqui, eu acho que os 7 de Chicago. Devem o estar. Sete de
2: Chicago um os 7 Chicago. Os que é ainda não entraram
4: em cartaz no Brasil, em cinema, foi Nomadland e Bela Vingança. Meu pai e... estreou no, no é Rio de difícil. Janeiro. Meu pai já estreou no Rio de Janeiro.
2: Então, vamos embora. É. É interessante destacar o seguinte: que hum. esse é o ano que a Netflix entrou escancarado no Oscar, né? com muitas ah, categorias, sim. muitos filmes. Aí, então, e, por, e no contexto da pandemia, né? porque tirou de cena os cinemas, o Oscar teve que escancarar para o streaming. Né? E certamente é que é, talvez seja esse ano. O ano em que o Netflix vai ganhar mais Oscar em toda a história, né? Porque depois é. ele não vai mais ter esse <risos> tipo de oportunidade. E para o melhor, melhor, filme, é
0: e para so melhor é. filme internacional, nós temos a Northern Hound, da Dinamarca, Third Days, de Hong Kong, Coletive, da Romênia, O Homem que Me Deu a Sua Pele, na Tunísia, da Tunísia, perdão. E Colveides, a da Bósnia
3: Esse já tá certo pro é Round que quando o filme é indicado em outra categoria, fora essa, ele já sabe que ele vai ganhar, mas o filme, isso não quer dizer que o filme é ruim, o filme é maravilhoso. Mas, Collective é muito interessante, recomendo. E eu acho que o outro também que eu vi que eu achei muito bom foi o da Bósnia O de que é muito bom também, mas a Round tá disparada. Meu voto que... é de outro
2: também. Colveides, aida ele tá ganhando um monte de prêmio.
3: Assim, Mas o filme é muito... É assim, aqueles, ah. filmes, aqueles filmes que o diretor com certeza vai fazer alguma coisa em Hollywood, porque é muito interessante o filme.
4: Bom, Another então agora pra melhor animação. Eu? Só, só rapidinho, mas... Mori, Só pra fechar. Ah. Drunk, a mim, me causa um... tem uma, um sentimento é, é, pessoal maior, né? Porque é um grupo de professores. Me lembrou alguns bons momentos da época de faculdade. Então, o para pra mim, ele não. ele não somente vai ganhar, mas é o meu. É o famoso o meu querido favorito.
3: E esse tá? fato agora filme, é, filme querido, esse filme, ele me lembrou muito a estética de um filme de Cassavete, que é meu filme favorito, que é Os Dos Maridos. É praticamente a mesma coisa, um grupo de amigos, bebendo e fazendo merda. Mas é um filme muito bom, esse filme. Eu acho que é o.
0: Só pra conchar, isso não é se beber num case, não.
3: Não, bebê bebê num caso, que é bom. É bom, tô brincando, gente. <risos> Mas toma Wittenberg. Eu acompanho ele há muito tempo, porque eu era. Eu tive uma época da minha vida que eu gostava muito do Dogma 95. Vamos apagar isso do podcast, por favor. Mas. Toma que Lindenberg,
2: isso? considerando é,
3: é é Les Não, é louco, mas é um diretor muito bom, mas ele é louco, né? Tem que admitir isso. Depois de. Depois de Cristo. Final, no quarto de não, então ok. Do quarto de Jack eu tava quase mandando uma carta pra ele, tava tava tudo bem. Okay? <risos> mas, enfim, vamos, vamos seguir então, aqui.
0: Então vamos embora pra melhor animação. Alguém tem alguma dúvida que Soul não vá ganhar? Se Sou não. não ganhar, a gente pode considerar como zebra, como loucura de Hollywood? Sim.
2: Sim. sim. Sou é Realmente sim. Beto, Soul tu é apostou.
1: Não, eu Embora acho que Sol vai irmãos, ganhar, sim. É incrível, mas eu né? acho Dois irmãos muito bom também, é. É isso que o Rondes falou. Mas irmãos eu, irmãos eu acho que Sol vai ganhar, é ideia, Eu falei, Exato. não só, da só da rock, pra destacar. É da Netflix. Olha. eu
3: achei meio meio bestinha, mas o filme,
1: Qual? bem, bestinha, mas o filme... Qual?
3: qualidade, a caminho da Lua, qualidade técnica, a de... da Lua. é o um filme bestinha. Se tivesse uma mãozinha de um estúdio, é ele assim, do... ao o filme seria melhor.
4: Esse é o tipo da categoria que se Sol não ganhar, eu vou ficar revoltado. E se perder, se perder, que pega pra o... o, o, o como Dois é? irmãos. Aí. Não. Dois irmãos do uma... Não, não o Wolf Walkers. Wolf Walkers.
1: É? Quem não assistiu,
4: veja. Ah,
1: não, é... não vi o Wolf Walkers. Não... Eu não vi, se eu, é não pra vi.
4: Perder, é, eu não vi. É. Se é pra perder, que seja pra Wolf Walkers. Sean Carneiro é legal, é bom tudo, mas... Mas é divertido, é só
2: entretenimento, é... né?
4: Não, é, é... mas tá ali pra compor. Ele tá ali, mas é pra compor. Se, é pra, se não for só minha gente, tem que ser o ovo Eu vou assistir isso ainda. Porque tá aqui, então, tá na Apple. Então, massa, vamos agora avançando para melhor cabelo e maquiagem. Dessa
0: vez a gente não tem Esquadrão Suicida. <risos> Bom,
1: <risos> ainda não, mas tá chegando por aí.
0: Ema era uma vez um sonho. A voz suprema do Blues, Mank e Pinóquio.
3: Esse é Emma, tem nem pra onde fugir.
2: Vai, vai repetir a briga de Emma com a voz suprema do Blues, que é um dos não, dois, né? É eu ia falar. É, não, mas
4: é Emma, pô. É um dos Emma. dois. É mas Emma deve
2: levar.
5: Emma deve levar. É
1: é é, é eu. Eu não sei se eu sei avaliar tão bem essa categoria não, mas, mas, mas eu ficaria em dúvida nos dois aí. O cabelo de efeito. não,
4: não. É não por que não? Só pode porque esse, aliás, se fosse para ter essa indicação é Grey Close e acabou-se Eu não sei, eu penso no filme que me decepcionei. Melhor pode que é sonora original. Quem vocês apostam? A gente tem
0: Terence Blanchard por Destacamento Blood, Trent Reznor e Atticus Ross em Mank Emily Mosery por Minari. James Newton Howard por Relatos do Mundo. E Trent Reznor, Atticus Ross e John Batiste. De novo aqui, repetindo a galerinha aqui, ó. Que eu tiveram filho, lá Trent, em mente, tá repetindo é o cara, em Soul. O cara, eu soul. acho que pelo menos um ele ganha, não é possível? Em é é Soul.
3: Ele vai ganhar em é Soul? Rapaz, Essa olha.
2: Trilha. É
3: a é trilha. A trilha de trilha. Soul é massa. Mas o que Trent faz em Man, que também merece destaque, tem que ir. Não, eu Verdade, sei, mas veja,
2: o que Trent, pode roubar o Oscar... O que pode roubar o Oscar de sou aí é, talvez, destacamento Blood. que Tem uma trilha peso pesada também, né? Mas o que
3: é, eu acho que essa tá na mão de Trent de Arte, eles... Tudo que eles concorrem... É, eles é. tem duas, duas chances, também. também. <risos> então, mas... Eu acho que quem vai ganhar ou é Mank que é Sou, não tem pra outro filme, não. Se...
1: A, a probabilidade de estar
3: com Trent e com Arcticus é grande, né? Porque já se tem duas... um, o Se é uma coisa Por fora, assim, eu chutaria assim, uma zebra. Eu chutaria de Relatos, Relatos do Mundo, que eu acho que uma trilha bem. funciona Sim. muito com filme, mas eu acho que quem vai ganhar é Man, que eu sou, bicho.
2: Então
0: partindo de melhor trilha sonora, já que Sou venceu, né? A, a, na realidade, quem venceu foi Trent Reznor, Arcticus Royce e John Batiste porque os caras estão em tudo. Vamos para a melhor canção original. Fight for You de Judas e o Messias Negro, Her My Voice Os Set de Chicago, Hills Festival Eurovision de Canção a Saga de Secret Hillers. Eu não sei nem o que, é que essa, essa indicação tá fazendo aqui. Eu sim, e eu sim. É
3: para botar no é para botar no DVD, eu já disse para você. Eu uma, sim, uma e eu sim. Rosa boa.
0: e Momo e Speak Now em Uma Noite em
3: Miami. Diga
4: aí. Diz aí, Ronilson. Liga
3: logo
4: Diz aí que eu não tenho, não. Rapaz, é,
3: nós essa... ganhar é Fright for You.
2: Exato. For you. é boa. Agora, é é a é pra amigos. arrasar, meu amigo. Eu tô torcendo por Yossi é e Rosa né? e Manda. Sem sacolho. E... É... O, filme... é o filme você já fica lá desarmado, né? Com Sofia Loren brilhando. Mais uma um beijo,
3: beijo Entrou um filme teu na Netflix em italiano. assisti um, assisti o outro ainda. Beijo. É, Sofia Loren. Aí, um
4: aí, beijo aí. pra Sofia
3: Loren,
1: vem. Onde? <risos> tem
3: canal.
4: Sofia Loren, se muito... estiver
1: escutando aqui aí o nosso Siricast aí, um beijo pra você. É, um, valeu
2: um demais, a valeu te. demais. Um, a bate
1: a uh, um bate a
4: lei, a lei Sofia. Uh, Olha aí. Caso... <risos> No caso de, de Melhor Canção, é a, a única parte do certificado que eu não gosto é Hear My Voice. A música, ela é dolorida, ela é, dolorida, a, a ela música é chata. É o de man,
3: a música é o de menos desse filme, mas continuando...
4: Não, não é a única música, a música, é, é, ela é chata. Eu não indicaria para o Oscar, não. É o único do certificado que eu não indicaria o Oscar. Mas o meu voto vai para Fight For You, é uma eu música vou, da pô. Eu vou em
1: Fight For You também.
0: Então, nesse Meu caso, é quase
1: tipo.
4: Pu...
0: Ah, então ia ser unanimidade, já não, não vai ser. Medida... Então a melhor canção original é Fight for you, de Judas e o Messias Negro, não é isso?
2: Isso, a maioria.
0: Vamos embora. E agora, para. Já estamos chegando quase que no finalzinho dessas indicações e a gente vai chegando a algumas categorias mais interessantes, como, por exemplo, melhor design de produção. É a forma como o filme é enxergado, em que tempo ele é inserido. E para essa categoria nós temos os destaques de Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Mank, Relatos do Mundo, mais uma vez, eu não sei o que é que tá fazendo aqui,
3: e Terry do Nolan. Eu não, eu não entendi Tennant aqui. Não, não é porque eu não gosto de Nolan, gente, mas não entendi porque ele tá aqui, porque o filme beleza, tem uma, um design interessante, mas tem outros filmes que mereciam estar aqui. Eu acho que quem vai ganhar é Menk. Meu voto é Menk. Eu tô Bem, com a
4: também. voz
2: suprema do Blues. Boa.
4: O Nilson
1: tá sabe que ele vota do contra toda a, vez. Pode sair ganhando.
2: Apaixonado. Eu sou apaixonado pelo trabalho. Então, Aí, nesse a voz
0: caso, do ele tá querendo tomar o um emprego à vaga de Wellington.
3: Boa. <risos> não, mas se eu fosse contra, eu ia botar um filme melhorzinho. Assim. Oi, 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 o quê?
5: É. Ah, é, né? <risos>
0: eu senti uma alfinetada, e você?
3: Não, <risos> não, não posso falar de. Tem filme que eu não posso falar em, em público mal não, se não eu, eu sou eu sou do mal, mas não sou burro não.
2: Vá, fale mais, é. fale mal do internet, vá. Fale mal dele. Não, internet é
3: horrível, meu Deus.
2: Ei, um filme
3: um filme feito por um robô tá aqui. enfim, né? Continuemos. Uhum, só escuto.
5: <risos> melhor Olha, curta eu falei de...
3: da origem, o melhor o pior filme já feito, hein? Vamos lá, continuando. Melhor
0: curta de animação. Burrow, Genius Luck, uh, Infinite Ripness, I Love You, Ópera e People. Eu não
3: sei você, mas essa, essa categoria de curta de animação eu acho tão. Não vou dizer uh, porque não é an", mas eu acho tão bestinha assim. Mas eu ia ir... em. I Love You.
2: É esse que tá mais comentado, né? Mas Tem é, muitos é prêmios melhor, também.
3: É. Mas eu tenho o meu favorito.
2: Qual é o seu favorito? Toca,
3: toca
4: tá lá na Disney Plus sim muito muito interessante aliás é um é um curto que eu assisto direto com o meu sobrinho meu sobrinho ele ama ele ama esse curto da, da Pixar eu então, aí eu vou vou ele é, é importante eu, lembrar aí,
1: eu, eu essa aí é como eu diria agora eu não não tenho não, não sei opinar não, então eu vou mas... seguir a maioria aí esse... então <risos> é with
0: happiness é, I love you não é isso esse esse é, é, se, se any alguma
3: any... coisa acontecer se Ele alguma lembra, coisa acontecer... Ele que ganhou é A Casa dos Cubinhos, sei lá. Que, quem achou aquele filme ficou transtornado? É a mesma coisa. Igual é da...
2: Lembrando que essa categoria, a melhor curta de animação, foi que ajudou a pavimentar a estrada de sucesso da Pixar. Né? Da Pixar a Pixar é. ela começou fazendo apenas curtas-metragens de animação computadorizada, saiu ganhando tudo quanto era Oscar, né? E quando começou a fazer animações de longa metragem né, em 95 com Toy Story, quer dizer, continuou levando um monte de Oscar, né? E Mas... foi a, a categoria de curta de animação que ajudou a alavancar o estúdio, né? Talvez a Pixar nem existisse como um estúdio de longa metragem se não fosse esse apoio do Oscar nessa categoria, né? Essas então, categorias aí.
3: é a categoria para você botar no seu LinkedIn, né? Aí, por isso
2: isso. Ela aí <risos> isso. É. Então Deixa vamos ser. pra
0: melhor curta-metragem, galerinha. Vamos avançando. Feeling Troll, Teletra Home, The Present, Two Distant Strangers e White Ear. E aí?
3: Rapaz, eu, é eu acho que vai <risos> ser. Essa, essa acho que é uma categoria que eu tô mais assim. Aquela categoria que você vai tomar uma aguinha, né? Mas eu acho que vai é, <risos> Vai no banheiro. É, essa, esse <risos> ano, porque, tipo, é, o. Os aí não vou mentir, não. Tem muito curta bom do Oscar, mas esse ano os curtas são é meio
0: fraco. Então, qual foi a categoria que tu indicou? É, só pro pessoal prechar mais antes. não
3: foi o IT. Tem mais alguém que...
0: Pronto, então... Olho mais... branco! Olho branco! Então, vamos Olho embora. Branco. Bom, melhor som. A gente tem Greyhound, que pode ser acompanhado pela Apple TV. Inclusive, crítica também lá em nosso site. E essa crítica que redigiu ela fui eu. Temos Mank. Que rendiu essa crítica foi o Wellington, Relatos do Mundo, Wellington, Sou, essa aí foi Katiuska, e Som do Silêncio. Quem foi que fez, quem vocês indicam, perdão,
3: para melhor som? É aquela coisa, né? Se o filme tem som no nome, temos que dar desconto a ele, né? É Som do Silêncio, mas se Relatos do, do Mundo ganhar, eu não fico triste, não. Tem um som muito bom. Som do Silêncio vale, é agora.
2: franco favorito. O que então, eles fazem vale. naquele filme... É, não tem pra ninguém, não. Mesmo o ameaçando aí, mas o som do silêncio é... Eu acho que é imbatível nessa categoria.
1: Tô com o Ronilson nessa aí. Com o silêncio. Quer dizer, Ronilson aí e o Ed também, né? De...
3: É, todo mundo tá contra mim, tá vendo? Né? O pessoal do Siri, né? Não, não. É,
4: considerando, considerando que a categoria, ela foi é, unificada de novo, né? E melhor edição e melhor mixagem de som, quem melhor... Exemplo, essas duas partes é o som do silêncio. Quem assistiu, aliás, é um filme que merece ser visto com fonte de ouvido. E quem Isso. tiver home theater em casa, ou soundbar em casa, utilize-o, que você vai ter um, você vai sentir um impacto maior. Então, meu voto, eu acho que é uma categoria, eu acho que é meio barbada, viu? Não, vai, não, não vejo outro vencedor a não ser ele.
0: E melhores efeitos visuais: Love and the Monsters, que estreia ou que já estreou, na realidade, esse mês na Netflix, o céu da meia-noite, Mulan, o grande Ivan e
3: Tenet. Tá,
2: eu acho que Nolan vai pegar essa aí, viu? Tenet. Rapaz,
3: infelizmente, eu acho que tá em Tenet também, mas se não for Tenet, quem vai ganhar o, som da, o céu da meia-noite? Mas eu acho que Tenet é, vai ganhar Para tudo, possível.
1: para tudo, para tudo, para tudo, não.
3: Quem? Tu, quem poderia repetir, tu poderia repetir o Elton? Tu poderia repetir o Elton? Só não, não é aquele negócio, né? um robô dirigindo tem muito efeito especial. Tem que ganhar. Se o robô não ganhar efeito especial, ele pode já se aposentar, né? Mas se não for ele, quem ganha é o Céu da Meia-Noite. Mais que vai ganhar é Tênis.
2: Só quem não é, pode ganhar e é Mulan. Mulan não pode. Mulan, Mulan não pode jamais. Ganhar,
1: Lula tá
0: Engraçado vai, que até tá quando o Ellington cai, ele cai atirando, né? Claro.
1: <risos> Aí só morre quando fecha os
3: olhos, meu filho.
4: Bem, eu nem preciso nem dizer, né? Então para mim, vai para vai para Tio Nula. Então vamos embora para melhor roteiro adaptado?
0: Ó, melhor eu... roteiro adaptado são os filmes. Borat 2, que é Borat fita de semana de cinema seguinte. Meu pai Normland, Uma Noite em Miami e o Tigre Branco. Façam as suas apostas.
1: Rapaz. Só repete, só repete é... Bora aí pra mim, que eu acho massa o teu sotaque quanto faz. Bora? Como é? Bora. Rita de cinema. Rita
0: de cinema Eu
3: acho que quem vai
5: ganhar
0: Pode falar,
3: é o no Land. mas eu queria dar um destaque a Tigre Branco, que é um filme que eu fiquei muito surpreso o roteiro dele é muito divertido. Eu acho que, tipo... Tenta emular Tarantino? Tenta. Mas consegue ser divertido. Mas... E tenta
2: emular também quem quer ser um milionário. Viu?
3: Assim, é. eu acho que, tipo, o povo tem que sair dessa linha, né? Só porque é indiano, tem que fazer filme igual ao que ganhou o Oscar. Mas, enfim. É, Nomadland, eu acho que ganha isso. Não tem pra onde não. Que é um dos roteiros mais imersivos que existe desse ano. É, eu não
1: assisti também Land
3: ainda, ainda, né? E,
1: botei meus... Óbvios.
0: Alguém... Alguém quer votar é.
2: contra Nomland? Pronto. Nomadland, com certeza leva. Mas, assim, se não tivesse Nomland, eu votaria em Tig Band. Que é então vamos... realmente surpreendente.
0: Então vamos para o melhor roteiro original: Judas e o Messias Negro da Warner, Minari, Bela Vingança, do Silêncio e os 7 de Chicago.
3: Nossa, eu só não queria que ganhar 7 de Chicago aqui. Só para falar mal do filme. Mas tem chave, Aí... né? É, tem, com certeza. Mas é. eu acho que quem vai ganhar é Minari. Rapaz, esse acho eu tô bem em dúvida. É um, eu acho que é o do, um acho que mais vale a pena aqui dessa lista. O som silêncio também é legal, eu gosto. Sim, de
1: exato, o roteiro de, do som do silêncio eu achei muito bom também. O Messias Negro. É. De um Messias negro eu é não mesmo. acho. Que que eu ela
2: vingança pode surpreender, viu? É, não é vai também Sim, mas,
1: mas, tá põe, mas
0: né? digam pra mim quem é que vai vencer. Vamos lá, devagarzinho. Beto, quem vence? Minari. Assim?
1: Vou... Isso eu foi vou o Elton que, que falou. Cara.
0: O 7 de Thiago só para fazer raiva ao Wellington. Tá bom. Vamos é embora. Eu acho que tem grande. Ron Minari.
2: Milton. Minari. Que vai levar a Minari, mas que tem um risco de bela vingança.
0: Massa. Então, Minari foi o vencedor. Estamos chegando nas duas últimas categorias: melhor direção de Thomas Winterberg por Druck, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chan de Minari. Cloizal de Nomland e Emerald Fennell de Bela Vingança. Eu acho que aqui tá meio barbado também. Todo mundo já tá sabe barbado. quem vai ganhar. Se, se,
3: se, se Chloe não ganhar, eu faço questão de ir lá esfaquear alguém lá na. na... Porque é o, filme, é o filme, é a categoria dela. Eu acho que David Fincher achou que ia ganhar tipo, um Oscar, mas ele não contava com o Nomad Land. O veio eu...
2: arrasando, né? Pois
3: é. Mas se não fosse Chloe, eu não queria que David Fincher ganhasse, eu queria ganhar Thomas Windenberg. Porque o que ele faz em Drunk também é uma coisa que tem que se destacar. E
4: eu não entendo quero... tá em melhor
3: filme, viu? Mas tudo bem.
4: Eu queria Everaldo? destacar a cara do David Fincher, é, lá no. Tanto no Globo de Ouro como no Critic Choice, quando o Chloe Zhao ganhava. Ele dava cada lapada, ele tomava cada lapada de, de, de vodka, minha gente. <risos>
3: Foi que nem com o Chalmenes, quando perdeu pra Parasita, que ele fez a cara de tipo, merda.
0: Então, Foi nesse caso, ele poderia estar Tony... tá dirigindo o Drunk, né? Mais uma rodada. Mas Nossa, você se acesseu... pronta! A cara vai, vai, do, vai, vai, do diretor,
2: a cara do diretor de 7 de Chicago também, quando ele perdeu os prêmios... É aquele. Como é o nome dele? É. Scott Rubin, parece.
3: É, o, é aquele cara que era roteirista virou diretor, né? Que acha que
2: Isso! É como... cara A cara dele, você vão se ver. A
3: dele, ele tava muito otimista, viu? Porque era pra aquele filme ganhar uma coisa.
5: Meu
0: tava. Deus! E por fim melhor filme: Meu Pai, Judas, o Messias Negro, Mank, Minari, Nomland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Sete de Chicago.
3: Rapaz, eu acho que, assim, né? É uma coisa que eu não boto mão no fogo, é melhor filme no Oscar. Porque depois de, <risos> depois de Green Book, Spotlight, entrega a Deus. Mas, Nomad Land, se não ganhar Nomad Land, quem ganha é Mank. Mas vai ganhar é Land. Nomadland.
1: Nomadland também. Concordo com
2: você. É Nomadland ou Mank.
3: Mas, mas eu não boto a mão no fogo, não, viu? Porque. Não,
2: Nomadland leva... deve levar. Nomad e não deve levar. Qual Cara, é a sua opinião,
3: eu... Everaldo? Não, eu não vejo
4: outro filme a não ser Nomadland. Porque é o que ele é o que tem vencido nas últimas prévias. E, mesmo que ele manque merecesse, mas seria muito esquisito ele ganhar somente o melhor filme e não ganhar em outra categoria. Ficaria muito esquisito. Aí, dentro desses filmes, claro, o filme que mais, como eu falei, né, por questões pessoais, que mais me me, me cativou Meu foi pai. o set de Chicago. Ah,
5: também, perdão.
4: Mas o set de Chicago, pela sua abordagem histórica. Né? Mas, pelo conjunto, da, pelo conjunto do que vem acontecido nas, é, nas últimas premiações, eu não vejo o outro a não ser Nomad não, não, ganhando esse Óscar. Nomadus
2: estava arrastando tudo para tá prêmio, né?
3: Por
4: onde ele. Eu não duvido,
3: não ganhar é é, Chicago,
0: é. não, viu? O que eu achei interessante é que vocês tiveram maior dificuldade para escolher ator, atriz e tal. E quando foi para falar de melhor diretor e melhor filme, eu acho que todos vocês foram diretos lembro, esse é o filme da cloisal então provavelmente ele deve brilhar no Oscar. Vamos para o intervalo e já já estaremos de volta
4: sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd entre em contato com a Eu
0: quero agradecer o carinho e a atenção dos nossos convidados. Entre eles, Everaldo, o nosso coroa pop. Se despeça da galerinha, Everaldo.
4: E aí, Cirizada, né, agradecendo mais uma vez o convite. Até o Seri Nerd, Grande e a Maria Alves. Uh, foi muito bom, muito legal. Eu amo falar sobre filmes, amo falar principalmente sobre Oscar e premiações. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar final do, final do, do mês dia 25 vamos ter a transmissão do Oscar em TV aberta, né? É, se não me faz memória, a Globo deve transmitir tanto no Play como também no seu próprio canal e no TNT. É, a TNT vai transmitir no seu próprio canal via TV fechada. E vamos ver. Vamos ver como é que o Hollywood vai se comportar com essas novas... É, desse novo contexto ao qual a gente está se encontrando no momento. A... Ah... O cinema, aos poucos, estava. Nos Estados Unidos, estava voltando aos pouquinhos, porque a vacinação lá, pelo menos lá, está. O, o programa de vacinação lá, o planejamento de vacinação lá, pelo menos, está funcionando. Então, já depois do Oscar, depois de 25 de abril, a gente já começa a poder ver como. É, como será os próximos. O próximo ciclo, né? Para o Oscar 2022. Então. É, como falei antes, estou né? curioso, estou ansioso. E, ao contrário do que a gente imaginava um ano atrás, teve-se muito filme bom para assistir. Muito filme bom está disponível, aberto, acessível ao grande público para poder para desfrutar poder da nossa paixão pela Sétima
0: Muito obrigado também a você, Everaldo, por ter participado conosco desse podcast. Mas deixa eu chamar também os nossos integrantes Aqueles que às vezes dizem a verdade, aqueles que às vezes não brigam, que não tretam, que são pessoas do bem, são eles. Beto Gondim é com você. Ai, ai, que
1: não tretam. É, se despedir de vocês aí, me despedir de vocês e é, é triste a gente analisar de certa forma o Oscar com filmes que ainda nem chegou pra gente, né? mas a gente tentou dar a opinião da gente aqui no Melhor Que Pôde, com o que a gente tinha. E vamos ver o que vai dar aí, dia 25. É domingo agora, né? Porque esse silicast esse, esse tá saindo na quarta. Domingo vai ter o Oscar aí. vamos ver aí quem... Se a gente conseguiu dar uns palpites legais aí. Vamos embora. Espero vocês no próximo aí.
3: Wellington Júnior. Mais um CityCast gravado, divertido, polêmico. Falando de Nolan, né? Que o Nolan me persegue. Mas... Também tô nessa de quando a gente tá tendo um Oscar depois de um ano tão complicado. Não, não acho o Oscar um parâmetro muito bom, mas querendo ou não, toda premiação é divertida, que a gente faz listas, debate, conversa, mas a gente tem que sempre se lembrar que o Oscar não reflete cinema, principalmente o cinema mundial, porque o Oscar tá preso a Hollywood, tá preso a lobby, tá preso a questões de dinheiro. Mas, querendo ou não, vai ser um ano diferente. Vai ser um ano bem interessante. Um ano que os extremos estão tá dominando. E corajoso o Oscar fazer a premiação na, no final de semana da final de RuPaul Drag Racing. Mas ele sabe o que faz, né?
2: Abraço, galera.
0: Ronilson Araújo, o nosso mago.
2: Eu agradeço aí a oportunidade, né? Estamos aí na grande expectativa para pro Oscar, né? Nesse ano atípico, né? Mais um ano atípico em virtude da, da pandemia, e que a gente se entristece, né? Porque vai fechando é, os cinemas, vai limitando, né? Só que, por outro lado, a gente tem aí os serviços de streaming que dão acesso mais fácil para as pessoas, acesso ao cinema, acesso à cultura, e eu acho isso muito importante, né? Agora, nesse podcast tem uma questão especial, né? Eu fico de alma lavada porque nosso amigo Wellington teve que votar em Christopher Nolan. Acabou-se, né? Podem
1: fechar aí que. Esse, esse foi o
2: do Até no
0: final vocês querem treta, minha gente.
3: Não, nada. Foi o ápice do programa, programa aí. Pelo Você menos é, eu já tô de alma lavada, que eu vi a origem perder a melhor direção quando ele achava que ia ganhar tudo.
4: É só você que dei. achei lindo.
3: <risos> Bom,
4: esse podcast
0: teve os trabalhos técnicos de Amaury Alves e Maurício Melo na edição e produção e Beto e Gondim na supervisão. Para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais através do Twitter, do Facebook, Instagram, YouTube e, obviamente, em nosso site www.cirinerd.com.br. Bom, é preciso encarar o Oscar como um evento político que buscará através dos muitos discursos equidade. Lógico que ele está mudando e é preciso mudar, é preciso evoluir, é preciso compreender a nossa própria humanidade. Vamos buscar então, ou esperamos que o Oscar busque então, a equidade de gênero, de raça, de fé, de nacionalidade. Portanto, atente para as falas dos artistas, dos cineastas, os discursos dele, para que a humanidade possa tomar um rumo legal. Portanto, eu peço também para que vocês atentem e reflitam sobre a fala de Chris Rock, ainda como apresentador do Oscar na cerimônia de 2016. Abre aspas. Estou aqui para apresentar o Oscar, também conhecido como Prêmio das Pessoas Brancas. Sabe, se houvesse um prêmio dedicado aos apresentadores de Oscar, eu certamente não estaria entre os indicados. Queremos ver atores negros tendo as mesmas oportunidades dos brancos, sabe? Não são às vezes o Leo, que é o Leonardo DiCaprio, tem ótimos papéis todos os dias. Todos conseguem, mas não é sempre assim com os atores. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, e aí a gente fecha em aspas, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, a você que mergulhou nesse podcast. Do portal de notícias Sirinerd Essas são as nossas apostas. Esperamos que nós tenhamos passado esse momento alegre com você, que você tenha se divertido com a nossa equipe maravilhosa. Um forte abraço, que Deus os abençoe, se cuidem, usem máscara, álcool, gel, lave bem as mãos. E é assim: este foi mais um Ciricast.
4: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Entre em contato com assessoria.com.br.